0: Het is vrijdag 8 september. Ja, de AX doet min 0,7% op 734 punten. Ja, weer een, een koers die van linksboven naar rechtsonder gaat. Maar desondanks gaan we er een echt geweldige podcast van maken. We hebben een speciale gast deze week in de uitzending. Robert Manders, analist van het Antaurus Europe Fund. Nou, welkom. Dankjewel. En uiteraard, nou ja, uiteraard de tweede keer, eh, omdat Arend Jan natuurlijk nog op vakantie is. Hilda Laaman, hoofd van de IEX beleggersdesk. Ja, ik ben Welkom. er weer. En uh, ja, ik heb nog een speciale boodschap, want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. In een wereld vol beleggingsmogelijkheden tegen lage kosten kan geld slimmer groeien. Saxo, dank daarvoor, want ja, mede daardoor kunnen we natuurlijk ook uh, er weer een hele mooie uitzending van maken. Ja, om gewoon meteen erin te knallen, Robert, wat is jouw nieuws
1: deze week? Nou, niet iets heel specifieks, maar wat mij opvalt is dat de macrodata, um, inkoopmanagersindices, werkloosheid, uh, van alles en nog wat, dat dat allerlei kanten op beweegt. Sommige is wat, wat beter, andere data is wat slechter. Ja, ik vind het een uh, vreemde markt. Uh, ja. Veel beleggers die rekenen erop dat dingen zouden verslechteren. Dat gebeurt dan niet, maar andere dingen verslechteren dan weer wel. En, het, ja, en als je iets het specifiek, moeilijk. want
0: we zagen natuurlijk uh, onder andere cijfers over de Amerikaanse dienstensector, dat was dan weer uh, beter dan verwacht. Uh, is dat een cijfer wat je als uh,
1: analist in de gaten houdt of uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, ja, zeker die dienstensector. dat was wel een goede. Maar je ziet dat in Amerika. dat heel veel. vrij veel dingen de goede kant op bewegen. Ook de GDP nou van de Fed. die uh, gaat heel goed. Uh, veel beter dan verwacht. Dus dit kwartaal. hebben we daar zeker nog geen recessie. Um, anderzijds zie je in Europa. ook wel afkoeling. in Duitsland bijvoorbeeld. En dat industrie is heel zorgwekkend. Vooral. Ja, industrie vooral. Um, dus ja. Het, 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 het is moeilijk. Als, in als deze deze hebt, precies, inderdaad, ja, het is een
0: hele lastige markt. Je ziet de markt ook een beetje terug, terug, terugkomen. Ja, wat, wat, wat moeten we hier nou mee, Hildo? Wat kunnen we nou met, met deze markten? Hoe, hoe nou, kijk vol, jij daarnaar?
2: Volgens mij is het. Uh, een belangrijke kwestie voor, de, voor beleggers is nog steeds, komt er wel of geen Amerikaanse recessie? Kijk, in Europa zie je al her en der dat het, uh, dat het toch wat, uh, wat minder is. Maar Europa is voor de beurs uiteindelijk niet maatgevend. Dat, dat is en blijft toch de VS. Als het slecht gaat in de VS, dan, uh, dan gaat het overal slecht. En, uh, weet de VS een recessie te ontlopen, dan uh, zal dat voor de beurs goed nieuws zijn. Gewoon simpelweg goed nieuws zijn. Ook al gaat het in Europa minder. En wat, je, wat ik de laatste week een beetje bespeur is dat het sentiment toch weer is richting uh, er komt wel een recessie in de VS uh, gaat um, en dat, dat kan natuurlijk ook weer veranderen uh, maar dat zie je gewoon de laatste weken zie je daar die angst uh, komt die dan in het laatste kwartaal of komt die in 2024 die angst die komt en en hoe dat gebeurt dat is natuurlijk niet één precies punt voor aan te wijzen om te zeggen nou dat komt daardoor maar het is gewoon een sentiment wat dat betreft gewoon moeilijk te vangen in één getal ja want wat, ik wat maar. het,
0: het lastig is je hebt aan de ene kant wat zwakkere of tenminste, ja in de VS dan wel wat beter in Europa wat zwakker maar die inflatie is des van zeker in Europa nog wel echt, echt wel groot. Is dat niet een, een punt van zorg?
2: Nou, je ziet, kijk, in, in Amerika zie je echt wel verbeteringen. Het gaat, het gaat de goede kant op. De vraag is natuurlijk, uh, blijft, dat, blijft dat zo? Dat dat kan natuurlijk altijd, het kan altijd weer terugkomen. Maar ik denk trouwens um, dat nog een andere factor is dat, dat China, ja, China, dat, dat gaat met die, met die vastgoedproblemen daar. Dat gaat niet helemaal de goede kant op. Dat is vooral voor Europa een probleem, voor, voor de VS ook een probleem. Maar wat minder sterk dan voor Europa. Maar dat gooit natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel olie op het vuur. Voor recessieangst, zoiets. Dus dat is. Uh, ik denk dat dat ook een factor is. Um, en ja, we, we gaan het zien. Want dat, dat is het moeilijke met zo'n recessie. We weten pas. Uh, hij wordt pas vaak verklaard. op het moment dat we de, de dikke klap al uh, gehad dat hebben. Dat is natuurlijk heel erg
0: lastig. Uh, die macro's. Uh, je, u bent analist bij Antaurus. Hoe, hoe, hoe baseren jullie de beleggingskeuze op? Kijken jullie daar heel erg naar. of kijken jullie toch meer naar de bedrijven. in
1: plaats van macro? Beide. Nou, um, we hebben de luxe dat we een long short fund zijn. Dus. En onze macrovisie is niet eens heel erg belangrijk. En dat is ook heel erg moeilijk. De meeste beleggers, die, ja, die, die, het lukt bijna niemand om dat goed te voorspellen... want iedereen die probeert het uh, in de richting van de beurs. Dus voor ons is dat niet belangrijk. We hebben een long- en een short-boek. Uh, we hebben shorts die cyclies zijn. We hebben longs die ook cyclies zijn, misschien wat minder... En per saldo maakt het voor ons helemaal niets uit of het uh, of een recessie is. Je, ja, je kan ook zien de uh, performance in 2008 en uh, slechte jaar was als 2012. Ja. Dat is, uh, dan blijft het liggen. En dat is voor ons, alleen eigenlijk is dat goed. Want dan kunnen we aan klanten ja. laten zien van hey, wij outperformen in bear markets.
0: Willen, willen, willen jullie het liefst gewoon een slechte beurs, zodat jullie het beter doen dan verwachten. En dat iedereen uh,
1: van een komt. Voor een is het fantastisch om in een permanente bear market te zitten. Ja. Want dan genereren we nog steeds alfa. En dan, alpha, uh, dat is de,
0: eigenlijk dat je een outperformance uh, creëert precies, ten, opzichte ten opzichte van, van de markt. Van de
1: markt ja. Ja. En in ons geval is dat gewoon een absolute return. Dus ja. alpha is voor ons uh, gewoon een niet per se niet alleen beter dan de markt, maar dat is gewoon een positief resultaat voor het fonds. Okay. Dat onze longs het beter doen dan onze shorts. Dat is onze alfa en dat uh, en zo verdienen we geld.
0: Oké, okay, heel helder. Uh, ja, Hildo, we hebben natuurlijk nog niet jouw nieuws gehad van deze week. Waar wil jij het over hebben?
2: Nou, deze week werden uh, de gatekeepers bekendgemaakt... Uh, 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 in het kader van de DMA, de Digital Markets Act. Dat is een Europese, uh, nieuwe Europese wet. En um, daar moest nog bekendgemaakt worden om welke spelers het zou gaan en uh, de gatekeepers zou worden de belangrijke spelers waar die wet dus voor gaat gelden. Die zijn deze week bekendgemaakt en dat zijn op zich geen opvallende namen. Dat zijn de, de Alphabet, Amazons, uh, Meta-platforms, ook ByteDance met uh, TikTok, uh, Microsoft, uh, Apple. Dat zijn, ja, dat zijn de, de grote bekende Tech-reuzen, Dus dat, was, is, dat is op zich niet zo heel uh, uh, verbazingwekkend. Maar wat, uh, kijk, wat ik op zich interessant vind is... Uh, wat gaat dat precies voor uh, gevolgen hebben... voor de resultaten van deze bedrijven? Je zag dat bij uh, Meta... toen Apple uh, uh, dat tracking van uh, Apple-gebruikers um, ging beperken. Uh, um, en da daar had Facebook best wel... Uh, Meta had daar met Facebook en Instagram best wel last van. Maar uiteindelijk... Um, zie je gewoon als je wat ietsje verder kijkt, dat dat eigenlijk best, het effect best wel in meegevallen. Uh, en ik denk dat we hier een beetje een vergelijkbaar effect zullen gaan hebben. Dat, um, dat je op korte termijn zie je echt wel wat gevolgen. Maar dit zijn zulke grote bedrijven die kunnen bakken met mensen inhuren om weer allerlei slimme trucjes te verzinnen. Uh, om toch uh, de effecten van dit soort uh, regelgeving uh, te kunnen beperken. Dus uh, verwacht, ik, verwacht vrees... ik er wat van. Ja, maar uh, ik verwacht geen drama's. Nee, oké. Okay, dus je
0: verwacht niet dat dat de winstgevendheid van die grote techreuzen uh, Op korte zicht... termijn
2: kan het wel uh, invloed hebben, maar op lange termijn denk ik dat deze bedrijven slim en handig genoeg zijn om hier...
0: Uh... Dus als jij die aandelen in portefeuille hebt, dan zeg je van, nou, op basis hiervan zou ik ze echt niet uh, van de hand doen.
2: Nee, niet... Nee, als je, tenzij je misschien een hele korte termijn speler bent, maar dat ben ik zelf niet hoor. Maar als je gewoon een lange termijn kijkt, zou ik me niet hier directoren uh, laten uh, weerhouden.
0: Oké, okay, nou, ik had ook nog uh, een nieuwtje over Philips. Uh, um, ja, die, die schikken. ja, er werd nog wel eens in de media nog wel eens gezegd van, nou ja, uh, ze schikken. Dus uh, als het ware in de, in de Verenigde Staten, als het gaat om die schadeclaims, alleen dat is economische schade, dus wel echt een belangrijke winstwaarschuwing die je moet afgeven. Het gaat om ongeveer 480 miljoen dollar en dat is vooral voor ja, om de om mensen ja te compenseren voor de extra medische kosten die ze hebben gemaakt. Uh, te denken aan aanschaf van medische apparaten, maar het belangrijkste en dat is het heikele punt. Um, zijn die slaapopneusapparaten, nou, nou hebben ze wel uh, voor kanker uh, gezorgd of kankerverwekkende stoffen uitgestoten, ja of de nee? Daar zegt deze schikking niets over. Dat is ook de reden waarom die koers hier niet op bewoog, omdat dit niet is waar wij als beleggers naar kijken. Wij kijken echt gewoon puur van, uh, ja, hoe, hoe, waar gaat dat uiteindelijk toe leiden qua gezondheidsschade? En die Claims dat dat zal echt significant groter zijn en ook veel lastiger te schikken, dus uh, ja, dat, de, de risico's bij Philips zijn wat mij betreft nog niet, uh, nog niet weg, dus, uh, dus dat ik weet niet, heb je er nog wat aan iemand die nog aan dit onderwerp nog wat toe te voegen? Ja, ik weet, ik, ik ken jou, Robert, jij bent niet heel enthousiast hè, over Philips als uh,
1: en nee, Ik ben Beleid. niet enthousiast over Philips en uh, gelukkig zijn mijn collega's dat ook niet. Oké, okay. We laten het lekker links liggen. Heel goed, heel goed.
0: Nou ja, naar een, uh, ja, een, een aandeel waar wij wel enthousiast over zijn... maar ja, het eigenlijk heel slecht doet dit jaar. Just e Takeaway, all-time low op het bord. Onder de twaalf, ik zag net op het bord 11,50 euro... Um, ja, hoe vaak, het is misschien gewoon een wekelijkse vraag die ik stel in deze podcast. Maar uh, ja, Robert, ik weet dat jij er ook nog wel eens met interesse naar kijkt. Waar ja. ligt
1: de bodem? Ik uh, was ook heel erg verbaasd eigenlijk over dit uh, resultaat. En over, over waar het aandeel Justy Takeaway naartoe gaat, daar ben ik wel verbaasd over. Uh, want als je kijkt naar de schattingen van de analisten, die gingen dit jaar sterk omhoog. En de koers ging sterk omlaag. En concurrenten gaan ook omhoog. Dus ja, ik weet het ook niet meer. Maar, als je kijkt, maar wat denk ik wel een probleem was, waren de halfjaarcijfers. Um, die waren heel goed, maar er kwam geen guidance upgrade. Um, waardoor nu de implicatie is dat in de tweede helft van het jaar de winst omlaag gaat. En ja, daar, dat vinden beleggers natuurlijk niet leuk. Of, of, of Jitse Groen, ja, ik, ik ken hem zo niet, of hij is te conservatief. Hoe kijk jij daarnaar? Dat denk ik eigenlijk ook. Uh, collega's van mij zijn twee weken geleden bij uh, Justy Takeaway op bezoek geweest. Hebben met de Investor Relations afdeling gesproken. En um, daaruit lijkt het toch wel. Want ze vroegen. Want ja, we, we zijn ook niet heel erg tevreden over deze belegging. Um, dus ze vroegen wel van. Hé, hey, we, we zijn hier niet heel erg blij mee met hoe de <laughs> hier met. gaat en hoe de communicatie uh, verloopt. Uh, wat is dit? En toen zeiden ze wel van, ja, kijk, in het verleden waren we altijd te positief. En dat was steeds keer op keer, dan waren we heel positief. Je is oh, super positief, oh, alles gaat goed. En ja, beleggers die raken dan heel snel heel erg teleurgesteld als het dan niet zo positief is. En ze willen van dat imago af ook, van altijd te positief zijn... En, uh... en daarom zijn ze nu wat
0: voorzichtiger... terwijl ze eigenlijk gewoon sterke halfjaarscijfers hadden. En natuurlijk voor de lange termijn... en ik denk dat de meeste mensen die ons ook luisteren... dat benadrukken we ook wel vaak... uiteindelijk draait het om de lange termijn. En op het moment dat Just ITQ gewoon puur alleen actief blijft in zijn kernmarkten... In Europa en of Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, en in bijvoorbeeld het Verenigde Staten weg afstoot, en al die kleine uh, uh, ja, participaties in al die landen hebben, als ze dat weg afstoten, dan kan er ineens een hele winstgevende onderneming uh, ontstaan. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Of, of, ja, die of...
1: analyse die delen we. Ja, maar dat, um, dat is natuurlijk de, de, de fantasie ja. die er uiteindelijk in zit. Klopt. En wat ook interessant is, is de Q3-cijfers, de derde kwartaalcijfers. Of ja, dat is een soort van trading update. 18 oktober, um, dan kan het zijn dat zij hun guidance gaan bijstellen. Want als je kijkt naar hoe het het afgelopen half jaar ging, ze hebben allerlei kosten eruit gesneden. En als je die kosten doorrolt naar het volgende half jaar, en als je daarbij ook nog bedenkt van dat de omzet best goed kan verlopen, omdat uh, het vierde kwartaal altijd goed is, uh, dan wordt er veel besteld. Uh, veel maaltijden, dan is het gewoon dus, heel ja, moeilijk voor te stellen dat ze op of onder die 275 komen. Okay, dus jij zegt... En dan moeten zij gewoon gaan ja. zeggen van... oh ja, onze guidance was te laag.
0: Dus jij zegt in feite... Just E Takeaway gaat, zijn gaat mogelijk positief verrassen... bij de derde kwartaalcijfers.
2: Mogelijk. Oké, okay, heel goed. Interessant. Hoe kijk jij daarnaar, Hildo? Ja, ik, ik ben zelf... Uh, ja, ik, laat ik zo zeggen... ik ben niet zo heel enthousiast over dit soort uh, dit bedrijfsmodel... eerlijk gezegd. Dus uh, niet alleen uh, bij Just Eat, eat uh, Takeaway. Um, dus daarom... Ik, zit er zelf niet in en ik heb er niet, zo, niet bij zoveel interesse voor. Uh, Je bent de enige JX-er die niet in Just IT
0: takeway zit. Nou ja, nee, dat, dat ik leef het een beetje wel. Ge geld op ik dit heb keer. de naam veel
2: gehoord inderdaad. Um, maar dat, nee, dat ik, um, ik zit er niet. En uh, ik. Dat wil niet zeggen dat ik het bedrijf alle succes gun, hoor. Dat, dat is het niet. Maar ik, ik zie het heel, heel eerlijk gezegd uh, zie ik het niet zo. Um, en, en er zijn voldoende andere bedrijven op de wereld om in te beleggen. Dus ik geloof ook niet dat ik per se in Justy Eat zou moeten zitten.
0: Oké, okay, Helder. Ja, we gaan gewoon in een razende vaart door. En van de ene bleeder dit jaar naar de andere. Eh ja, het bedrijf uh, ja, is toch is een beetje bekend als een elitair beursbedrijf. Ze hadden niet zoveel met, uh, met de beurs in feite. Maar ja, de koers is dit jaar zo hard omlaag gegaan. Dat ze zich toch maar genoodzaakt zagen om toch maar iets meer informatie te verschaffen aan beleggers. Dus ze gaan een uh, ja, beleggersdag in november organiseren. Ja, is dit een gamechanger en hebben we nu de bodem gezien van Just
1: Eat eh, van, van Adyen? <laughs> uh,
2: Robert. hartvol van is, in hè? Nou, game
1: gamechanger is, ik betwijfel het. Het gaat natuurlijk gewoon om hoe hun business onderliggend presteert. En ik zit er niet echt in. Um, wij met Antares ook niet. Het, is een, het, het zou een hele atypische Antares belegging zijn. En wa waarom? Nou ja, om een feitje te noemen. Het staat op 30 keer de winst van 2024. En een nog hoger multiple van dit jaar, volgens mij 40. Ja, het, het is net iets te veel een gokken op de toekomst. Um nou ja, de toekomst een beetje voorspellen, dat hoort bij beleggen. Maar om daar een juiste prijs op te plakken, dat wordt altijd moeilijk. Jullie is het dan 50 keer de winst waard of 25? Ja, dat wordt dan heel erg moeilijk. En dat is een soort van hobby die wij niet delen. Jullie zitten meer op beleggen. Wij zitten inderdaad meer in de value-aandelen. Ook meer quality, value. En wat grappig is, is dat onderzoeken heeft uitgewezen... dat fondsbeheerders die in value-aandelen beleggen... hun value-benchmark vaker verslaan... ...dan uh, andere beleggers. Bijvoorbeeld goede beleggers die verslaan hun growth benchmark bijna nooit... Op, lang, op een termijn van 10 jaar. Daar zijn onderzoeken naar geweest, en ik kan het wel verklaren. Veel je bedrijven zijn makkelijker te doorgronden, denk ik. Ja. Voor iemand die er de tijd in steekt en er voldoende verstand van heeft. En bij groei, ik denk, ja, en, en je, je kan er maanden naar kijken. En wat ook niet vaak uit. is, het is te, te wispelturig. te, ja. Ja, te, te moeilijk om zo ver in de toekomst te kijken. voor bedrijven die er de, de kan veel te veel veranderen in de wereld.
0: Dat is ook vaak het probleem met die groeibedrijven, omdat er natuurlijk, er zit wel vaak veel fantasie in. Maar het, ze zijn natuurlijk eigenlijk, dat is het interessante. De, de kaststromen zijn op lange termijn veel lastiger te voorspellen bij groeibedrijven dan bij value bedrijven. Maar je, de returns, als je kijkt naar de boekjes van de afgelopen 50, 60, 70 jaar... zijn het juist die value bedrijven die beter hebben gedaan dan die groeiaandelen. Dus dan, wat ik dan interessant vind is inderdaad... nou ja, je hebt minder risico met value bedrijven. Want je krijgt meer cash in verhouding tot de, de prijs die je betaalt.
1: En je rendementen zijn eigenlijk groter. Dus ja, dat is ook wel de afgelopen 50 jaar. Ja, maar de afgelopen... Ik denk dat structureel hoeft het niet zo te zijn dat value-bedrijven beter presteren dan groei. Uh, ik denk eerder dat het te maken heeft met de startwaardering. Als we kijken naar die boekjes die geschreven zijn. Mm -hmm. ja, dat was dan, even kijk, die kijken dan naar de rendementen in de jaren 80. Ja, daarvoor stond value ja, op een heel, heel laag niveau. Um, en dus... nu zie je, de afgelopen 10 jaar, zie je dat uh, groei het beter doet. Ja, dus het, is, het, hang, het ja.
0: hangt ook een beetje van de tijd af, is in principe wat je hier speelt.
1: Maar nu, nu zijn goede aandelen weer vrij hoog gewaardeerd, dus ik denk dat het prima tijd wordt voor value. Wat voor een Tower-stroom is niet uitmaakt, want onze long- en short book zijn alle twee uh, redelijk value-georiënteerd. Dus we hebben geen mismatch. Oké. Okay. Adjen, is dat misschien wel een aandeel waar je met
0: extra interesse naar kijkt, Hildo? Ik vind het,
2: ik vind het op zich zeker interessant. Uh, ook hier zit ik, overigens, uh, zit ik niet in, hoor. meteen voor de, voor de duidelijkheid. Maar ja, wat ik hier opvallend vind, is dat, um, dat dit bedrijf is naar de beurs gegaan. Niet zo heel lang geleden, inmiddels. Is het is wel enige jaren geleden inmiddels. Maar uh, het is nog steeds een relatief jong aandeel. En wat volgens mij hier gebeurt, is dat zij... Um, Althans, dat, dat vermoeden heb ik dan. Dat zij zich niet zo goed hebben gerealiseerd wat er allemaal komt kijken bij uh, een beursgenoteerd bedrijf zijn. En dat is vooral dus die communicatie met, uh, nou ja, met, met beleggers, uh, met, met de buitenwereld. En zeker als je dus een, een lange termijn beleid erop nahoudt, waarbij je zegt, nou die korte termijn resultaten, dat boeit ons eigenlijk niet. En dat is op zich natuurlijk prima. Um, maar dan, dan moet je dus wel, wel eigenlijk wel extra. Aandacht besteden aan het contact met, uh, met beleggers um, om dat continu te blijven uitleggen, dus daarin
0: mee te nemen.
2: Precies. En ik denk dat ze zich daar wel een beetje in frist hebben. Want op zich, kijk, het is natuurlijk wel toe te juichen dat ze kijken naar de lange termijn. En dat ze niet uh, alleen maar kijken naar dit jaar en uh, dit jaar zo, zo goed mogelijk en de rest zal ons verder boeien. Dat is natuurlijk ook geen, geen goed beleid, ook niet voor de beleggers. Uh, maar je moet daar natuurlijk wel, dan, dan, dat kun je niet vanuit je ivoren toren doen. Dat kan als privaatbedrijf, kun je dat doen. En dan heb je, weet ik veel, een klein aantal aandeelhouders en ga je zoveel keer per jaar lekker samen zitten en dan bespreek je alles door maar dat kan niet als je een beursgenoteerd bedrijf bent dan moet je dat op een andere manier organiseren en vandaar dat die beleggersdag um, dat hadden ze natuurlijk al vaker moeten doen ja om daar meer gewoon meer om eigenlijk beter te
0: informeren in Precies. waar het heen gaat met de onderneming ja. ja nou ja van de ene ja bedrijf wat heel erg naar de lange termijn uh, kijkt naar de andere want dat is het eind of weer het begin van de ja september en dat is altijd de, de weken van de holdings dat ze met uh, ja met de cijfers langskomen nou Beursgenoteerde investeringsmaatschappijen staan er altijd om bekend om juist die lange termijn visie te hebben, omdat zij in feite ja, beleggen voor, de, voor hun kleinkinderen die nog geboren moeten worden. En eentje daarvan dat is dat wij ook een aandeel wat wij volgen bij uh, IAX. Ik zelf zelf. Is Sofina. En die kwamen met cijfers. En um, ja, de, de brede lijn daarvan is in feite dat, uh, dat die halfjaarcijfers... niet veel afwijkten van, de, van wat ze hadden aangegeven in hun nieuwsbrief in juli. Het was wel zo dat de, uh, de net asset value... dus de, waarde van de, de onderliggende waarde van de, de investeringsmaatschappij... die viel 1% lager uit dan eerder gecommuniceerd. Uh, maar dat is niet heel schokkend. Dat komt ook omdat zij onder andere beleggen in durfkapitaalfondsen. Dat zijn eigenlijk uh, ja, fondsen die op hun gebeurt weer uh, in start-ups, scale-ups uh, beleggen. En die waardering, daar zit altijd een bepaalde vertraging in. Uh, en daardoor kon dat dus afwijken. Maar um, ja al met al... Um ja, daarin weinig verrassingen. Uh, wat wel interessant is om altijd mee te geven aan beleggers, is dat Sofina een, een investeringsmaatschappij is dat zeer, ja, zeer breed is in, uh, in, in de bedrijven die ze beleggen. Ze richten zich weliswaar veel op groei en uh, ja, starten en scale-ups, maar uh, via al die durfkapitaalfondsen, maar ook directe beleggingen die ze doen, ja, investeren ze in 7000 verschillende bedrijven. En dat is wel iets, ja, als jij in groei bedrijven wil, dan wil je natuurlijk niet te veel op één paard wedden. Dus dat, dat is een van de redenen waarom ik. Uh, dat, uh, dat bedrijf altijd wel interessant uh, ja, met extra uh, interesse volgt. Het echte advies daarvoor moet u naar de website. Um, want daar heb ik gewoon een uitgebreide analyse staan. Um, ja, voordat we naar de vragen gaan... heb ik nog één dingetje, ook nog Dieteren, staan. Die kwamen gisteren na beurs met cijfers. Vanochtend ook, uh, ik keek even op het koersenbord, uh, 5% om, omhoog... Um, ik heb ze natuurlijk zelf, um, volg ik ze maar. Ik weet ook bij Antaurus kijken jullie er ook na, naar, naar uh, Dieter. Wat, hoe, 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 hoe zag jij die cijfers, Robert, van
1: Dieter? Uh, heel positief. Uh, het is een uh, belegging die eigenlijk geïnitieerd is... door een van onze founding partners. Het zit al heel lang in de portefeuille. En uh, ik, kan, ik kan de portefeuille zien in de winst en verliezen. Mm -hmm. En uh, ja, Dieter is wel degene waar we heel veel winst op hebben ja. gemaakt. Uh, kan ik wel vertellen. Uh, maar ja, dus we zijn hier blij mee.
0: Ja, klopt. Jij, ook als je gewoon even puur die cijfers erbij pakt, uh, winst voor belastingen met 47% omhoog. En je zag wel de, de twee belangrijkste assets, dat zijn Belron en uh, het moederbedrijf van Carglass en Dieter Automotive. En daar waren de cijfers wel... Uh, ja, echt gewoon, ja, toch wel best wel, ja, best wel goed. Heel erg goed. Uh, ze verhoogden ook wel hun guidance uh, van uh, 900 miljoen winst naar 960 miljoen. Al zat daar ook wel weer een kleine meevaller, een boekhoudkundige meevaller in. Maar al met al, gewoon prima cijfers eh, of, of goede cijfers. En dus ik denk niet dat jullie bij Antouwers ineens je beleggingsvisie op basis van deze
1: cijfers gaan gaat wijzigen. Nee, wat trouwens wel interessant was, is dat ze vertelden dat auto's sneller werden geleverd dan zij hadden verwacht. En daardoor gaat hun voorraadpositie omhoog, daar heeft hun cashflow wat last van. Niet zo heel belangrijk, maar ik vond het wel interessant voor de macro read-through, zeg maar. Um, als auto's zo snel geleverd worden, veel sneller dan verwacht. Hmm, wat betekent dat voor de autoprijzen in de komende maanden? Ik denk dat, uh, dat je een soort van supply glut uh, krijgt. Wat
0: houdt dat in, een supply glut?
1: Nou ja, dat, ik denk dat, 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 dat er dat dat weten. veel meer aanbod komt op de markt dan, dan de vraag is. En dat kan ook uh, invloed hebben op de autoprijzen en op de fabrikanten van auto's. Misschien zelfs is het een teken dat de vraag laag is. Nou, zo diep zit ik dan weer niet in de automarkt hoor. Daar, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar. Ja, dat vond ik wel interessant. Ja, maar
0: goed, dat is natuurlijk een van, een van de onderdeelnemingen van, uh, van, van Ja, precies, van die, dat is een van de want, want het
1: grote deel, dat is eigenlijk Carglass. Dat is het
0: belangrijkste. Bel, inderdaad, dat moederbedrijf van Carglass. Uh, ja, dat is meer dan de helft van de intrinsieke waarde. Dus in principe bepaalt dat bedrijf grotendeels de...
1: Dat bepaalt uh, vrijwel alles. Ja, eigenlijk. en
0: dat ja. maakt ook, en dat is wel belangrijk bij Holdings, daar zit vaak ook een discount op ten opzichte van de intrinsieke waarde. En je ziet vaak inderdaad bij Holdings, waar dus bijvoorbeeld inderdaad die afhankelijk zijn van één bedrijf, ja, daar zit gewoon die discount erop, omdat je daar waarmee als belegger ook uh, meer risico uh, loopt. Uh, maar goed, het, ja, uiteindelijk um, is het wel de verwachting, tenminste onze verwachting... dat ze dat belron uiteindelijk naar de beurs gaan brengen. En dat zou dan ook weer tot een hogere waarde kunnen leiden. Maar uh, ja, dat is gewoon eventjes uh, afwachten. Ja, we zien gewoon dat we ruim halverwege zijn. Dus het is gewoon een heel mooi moment om naar de luistervraag te gaan. MUZIEK Ja, en we kregen weer een stortvloed van aan vragen. Dus ik heb weer de tijd genomen om een mooie selectie eruit te pikken. Uh, en ja, ik brand gewoon los. Een vraag van Tim731. En hij zegt, nou, allereerst natuurlijk bedankt voor alle mooie podcasts. De setting van de podcast is leuk. En natuurlijk ook zowel de uh, brede en specifieke topics die langskomen. Nou, dank daarvoor. Oh ja, en hij zegt ook, mede daardoor ben ik nu alweer een half jaar lid van Premium. En geniet ik nu ook van de uitgebreidere analyses. Nou, kijk, dat zijn echt de berichten die wij het liefste horen. Maar nu is een vraag. Uh, hij zegt van, nou, nu zit ik ook een groot deel van uh, in ETF's. En hij zegt, er is me wat opgevallen, vooral in de documentatie. En dat gaat over de Vanguard FTSE All World ETF. En hij zegt, ja, in die documentatie staat te zien dit fonds kan niet gemakkelijk worden verzilverd. Weet jullie waarom dit hier staat? Want naar mijn idee is het juist altijd eenvoudig... om zo'n uh, ja, zo zo ETF te verzilveren. Robert, hoe kijk jij daarnaar? Moet we, moet, moet, is dat een zinnetje wat opvalt waar we ons zorgen over het moeten maken? Het is een maken? vreemd
1: zinnetje, inderdaad. Ik maak me er geen zorgen over. Uh, met, je moet het meer zien in de juridische context... want het staat in een key information document... Uh, dat is een soort van gereguleerd document. Dat hoort hier in Europa, hoor, hoor je dat in te vullen. En het is een Amerikaans bedrijf. En ze hebben waarschijnlijk een jurist ingehuurd. Uh, hey, kun je dat documentje even opstellen? En die heeft dan alle, alle Vanguard uh, documenten in Nederland, uh, staat dat zinnetje. Het is wel een rare voor verzilverd. Maar het is toch super liquide? Want Vanguard mm -hmm. is een van de grootste passieve fondsbeheerders ter wereld. Een van de grootste indexfondsbeheerders. Ehm um, maar ik denk dat het niet slaat op hoe makkelijk het te verkopen is op de markt. Want daar gaat het de meeste particuliere beleggers om. Maar het zou kunnen gaan omdat het moeilijk is om naar de beheerder zelf terug te gaan. En zeggen ik lever mijn ETF in en ik wil de onderliggende aandelen. Dan moet je een uh, authorized participant zijn, zoals dat heet. En ik kan me voorstellen dat, ja, dat is moeilijk.
0: Ja, dus, dus in feite voor de particuliere belegger is dit gewoon een zinnetje wat eigenlijk niet...
1: Het slaat nergens op voor de particuliere belegger. Heel goed, heel mooi. Ik denk
0: dat het een heel duidelijk antwoord is. Nu een vraag van Antonio Dutch. En hij zegt, wat vinden jullie van cybersecurity ETF's zoals die van WisdomTree en Rise, Hildo?
2: Ja, ik had het, uh, vorige week uh, was er een vraag toevallig over thema-ETF's. Dit zijn natuurlijk twee thema-ETF's. En vorige week had ik al gezegd dat ik vaak een bezwaar heb... dat een thema-ETF niet heel erg goed uh, de lading dekt... als je gaat kijken naar welke aandelen er nou precies in zitten. Nou, ik heb even naar, naar, de, uh, naar de, ja, de lading van deze twee ETF's gekeken. En ik moet zeggen, daar zit het hier wel goed mee. Dit zijn wel echt uh, cybersecurity en uh, data-achtige bedrijven die erin zitten. En dat is natuurlijk wel precies wat je wil... Um, de kosten zijn eigenlijk gelijk. 0,45, de, de ter die zag ik 0,45 procent.
0: lopende kosten. Ja,
2: dat is wel ietsje hoger dan als je gewoon een hele brede ETF pakt. Dus, uh, um, dus je betaalt wel wat meer, maar dat is eigenlijk standaard bij thema ETF's. Um, dus als je dat geen probleem vindt, dan, uh, um, dan, is dat, ja, dan, uh, dan zijn dit op zich om het thema te dekken, um, zijn dit uh, 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 goede uh, ETF's. ETF's, oké, okay, helder. Uh, de derde
0: vraag is van uh, Yannick 3B. Ja, de derde vraag van Yannick 3B. Uh, gaat over Aedifica. Dus ja, dan weet u al dat je bij mij aan het goede adres bent. Uh, Aedifica heeft nu voor de tweede keer dividend uitgesteld en een emissie gedaan. Welke conclusie moet ik nu trekken? Nou, als je dit op het eerst leest, dan denk je van dat is natuurlijk slecht nieuws. Nou, die emissie was ook al heel erg pijnlijk. Over dat dividend wil ik wel zeggen dat dat dividend niet is uitgesteld. Want het, be wat het bedrijf die, uh, betaalt altijd het dividend laat... Uh, ja, dat klinkt heel gek, maar je hebt ieder half jaar een soort van gaan ze ex-dividend. Maar over die eerste coupon, die wordt pas elf maanden later uitbetaald dan dat die ex gaat, ex-dividend. Dus dat is heel erg lang, maar dat zijn we bij Ayedifica gewend. Dus dat is niet zo dat het wordt uitgesteld... Het is wel zo. Um, een dividend en een emissie, ja, dat gaat natuurlijk altijd lastig samen. Want waarom zou je aan de ene kant kapitaal ophalen bij beleggers... en aan de andere kant dat weer uitkeren? Alleen dat zit hem in Belgische wetgeving. Omdat daar uh, het bedrijf tenminste 80% van het directe resultaat moet uitkeren aan dividend... zodat het gebruik kan maken van uh, ja, de verlaagde uh, roerende voorheffing van 15%. Dus dat is waarom ze dat dividend wel uitkeren. Zodat ze altijd gebruik kunnen maken van die... Uh, ja, van die korting, dus dat ze minder dividendbelasting betalen. Alleen ja, dat is dit jaar natuurlijk wel heel erg pijnlijk... omdat zij aan de ene kant dus die emissie deden... tegen een best wel behoorlijke discount... ten opzichte van de beurskoers. Dus uh, ja, dus dat is vervelend. Maar al met al, um, ja, dividend niet uitgesteld. Dus, uh, maar goed, we houden dat uh, natuurlijk uh, in de gaten... Nu een, ja, voor Robert een leuke vraag. Dat gaat over telecom aandelen. Ja, ja. Um, uh, hij zegt, van dat gaat van over van Briske En hij zegt, ja, uh, de telecom aandelen lijken wat uit te bodemen. Wat vinden jullie van
1: Pro Proximus? Ja, Proximus, de Belgische telecom aanbieder. Um, hij lijkt misschien goedkoop of zo, omdat hij 20% gedaald is dit jaar, terwijl KPM plus 10 ging. Dus het is niet zo dat alle telecom aandelen naar beneden gingen. Um, bij Antaurus hebben wij de keuze gemaakt om in KPN te beleggen en niet in Proximus. Uh, al een tijdje geleden trouwens. Um, de reden is dat Proximus nog heel veel investeringen moet doen in het glasvezelnetwerk. Ik las dat ze ongeveer een kwart van de Belgische huishoudens hebben aangesloten. Dat is niet heel veel. Uh, KPN zit boven de 50% van de Nederlandse huishoudens die ze hebben aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dus er komt nog een ja, behoorlijke bak aan investeringen aan die ze nog moeten doen in België. Um, daarnaast is het probleem dat er nog een concurrent bij kan komen... in de Belgische markt. Uh, het aantal spelers kan van drie naar vier gaan. En de Belgische overheid is bezig met vergunningen en zo. Maar dat is niet positief. Dat is een mogelijk negatief uh, cat Ja, dus, dus inderdaad, hoe
0: meer spelers, hoe meer concurrentie... Precies. dus ook meer prijsdruk... en uh, ja, waarschijnlijk uh, dat je toch een deel van je marktaandeel verliest. Dus dat, dat is de reden waarom Proximus onder druk staat?
1: Nou, ik weet niet of dat de reden is dat ze onder druk staan... maar dat is een reden waardoor ze in ieder geval... in de toekomst onder druk kunnen gaan staan of blijven staan. Maar, maar en als je, je kijkt naar de ja. waardering... dan uh, staat KPN op elf keer de vrije kaststroom. En ze zijn ook behoorlijk bezig met het uitbreiden... van een glasvezelnetwerk. En Proximus staat op 12 keer...
0: Dus dan zou jouw voorkeur... Dus de
1: gastroom van KPN en van Proximus die worden beide gedrukt... door de aandacht van glasvezel. Maar KPN is, ja, is gewoon lager gewaardeerd. Okay. Dus ik, ja, ik snap niet waarom je per se naar België zou moeten gaan... voor een telecomaanbieder.
0: Heel goed. Heel, hele duidelijke mening. Nou, tot slot, uh, leuke vraag ook voor jou, Hildo.
2: Wat is het beste? Let your profits run of kill your darlings? Uh, ik moet dus kiezen uit de twee neem ik aan. Ja. Uh, ik, ik, ik zou zeggen dat het beste, beste advies is dan toch uh, let your profits run. En waarom? Nou, omdat kijk, ik, uh, wat, wat, ik denk, wat, wat heel veel beleggers denk ik doen is dat ze te weinig gaan voor de langere beweging. En te veel um, op de korte termijn uh, uh, resultaten. Als je, als je gewoon lang in een aandeel zit, dan kun je dus echt. Uh, in, kijk, een goed lopend aandeel, dan kun je behoorlijk hoge rendementen mee halen. Als je gewoon maar geduld hebt. Als jij gaat voor 20% winst en je verkoopt dan weer en je gaat weer wat anders zoeken. Um, dan maak je het jezelf echt veel moeilijker. Um, dus um, daarom vind ik dat, dat lang blijven zitten. dat vind ik echt een heel belangrijk concept uh, voor, voor beleggers uh, in aandelen.
1: Oké, okay, ben je het daarmee eens, Robert? Over het algemeen is het inderdaad beter om lang te blijven zitten. Anderzijds, kijk, als je fair value bereikt is en je hebt een betere belegging in gedachten. Ja, dan zo... is er geen reden om in een oude belegging te blijven zitten, als die gewoon volgewaardeerd is. Ja,
0: nee, zo kijken we daar als analisten natuurlijk naar. We kijken altijd naar de feite ja, hoeveel vinden we het waard? En op het moment dat die beurskoers daar op of boven staat, ja, waarom zou je dat aandeel
3: dan houden?
1: Precies, kun je net zo goed in de nek zitten.
3: Je geld is er voor jou? Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffer. Maar het liefst is geld bij Saxo, in een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Heel goed. Uh, nou, Wat we natuurlijk altijd
0: doen met, met, onze, met onze gast van de week... is dat, ja, dat je een onderwerp mag aandragen. En jij koos, ja, dat vond ik wel leuk, voor verzekeraars, Robert. Ja. Een onderwerp wat wij ook best wel vaak bespreken... maar dat, waar jij toch nog graag wat over kwijt wilde. En ik denk, nou ja, omdat we weten wij natuurlijk... dat heel veel luisteraars ook in verzekeraars zitten. En ja, het was, ging, gaat meer over het onderwerp van... hoe kan het nou in hemelsnaam dat die verzekeraars... zo laag gewaardeerd zijn? Daar wilde jij wat over zeggen.
1: Nou ja, wat over zeggen. Waarom ze laag gewaardeerd zijn. Dat snap ik zelf ook niet helemaal, denk ik. Ik zou graag uh, veel professionele beleggers zien... die mij kunnen uitleggen waarom uh, ze het slecht of niks vinden. Maar ik denk dat de, de waarheid is... heel veel beleggers kijken er niet naar. En het is zo dat uh, verzekeraars... die hebben niet een hele hoge waardering op dit moment. Als je kijkt in Europa staan ze op ongeveer 10%... operating capital generation yield, Nou, zeg maar... 10% rendement. Ja, dus op in hun winstrendement. Al, ja, dus
0: in feite 10 dat,
1: keer hun proxy winst. Ja, dus zeg te, dat zeggen we
0: altijd mee. Dat op het moment dat ze alles, alles wat ze verdienen uitkeren... en de waardering altijd gelijk blijft en geen groei is... dan verdien je 10% per jaar.
1: Precies. Het probleem is alleen dat Nederlandse verzekeraars... Staan nog lager staan. Nou, dat komt ook omdat... Ik, dat weet ik, dat de Nederlandse levensverzekeraars... De Nederlandse levensverzekering... hebben gewoon een slecht imago onder beleggers. Uh, dat dat het is een van de ook, redenen. Ja, het, want het is ook moeilijk om in te schatten... het is een soort van een black box natuurlijk, levensverzekeringen. Daarnaast de Nederlandse markt, uh, die staat bekend om krimp. Uh, je hebt nog wat uh, akkefietjes, woekerpolis, van alles mm -hmm. en nog wat. En ja, beleggers, die, ja, die houden daar niet van. Die denken, weet je wat, ik ga gewoon voor een uh, mooie... Scandinavische schadeverzekeraar... die uh, elk jaar uh, 5% winstgroei laat zien. En uh, dat is lekker simpel... Uh, daar gaan we in zitten. Ja, maar...
0: Maar een, een ander argument, misschien is dat een hele raar hoor, maar dat, dat kreeg ook nog wel eens te horen van, uh, van mensen. Van, is, speelt klimaatverandering daar ook niet een rol? Dat bijvoorbeeld als uh, bijvoorbeeld AZR, bijvoorbeeld een, een best wel grote schadetak, dat uh, als ja, vanwege uh, dat er meer schade wordt veroorzaakt door, ja, door het veranderende klimaat, dat verzekeraars daardoor meer moeten uitkeren? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, dat argument, dat zie ik niet. Want je ziet wel op de beurs dat schadeverzekeraars... een veel hogere waardering krijgen dan levensverzekeraars. En ja, de, dat, dat hele klimaat uh, gebeuren. De premies gaan dan ook omhoog. Hè. Dat, ja. En verzekeraars, als een risico niet meer te verzekeren is... dan kunnen ze gewoon zeggen, we verzekeren het niet meer. Je hebt ook nog die, de, de herverzekeraars, uh, toch? Ja, precies. Die heb je dan ook nog, de herverzekeraars... om het laatste risico te achtervangen. Dus dat is niet een, uh, ja, niet een groot probleem, denk ik.
0: Ja, maar als je, als je naar die verzekeraars kijkt, uh, beleggen jullie daar zelf in bij Antaudus?
1: Ja, we beleggen daar zelf in. En uh, ik heb de afgelopen maanden veel tijd besteed aan uh, NN en ook een beetje aan ASR. Um, die levensverzekeraarsboeken boeken een beetje uitgepluist. Ik heb allemaal uh, ja, ingewikkelde rapportages uh, in Excel gezet en uh, vorige, nee, ja, vorige week met uh, Investor Relations gesproken van, uh, van uh, NN Groep. En um, ja, ik denk, ja, we zijn wel enthousiast geworden. Want die levensverzekeraar, dat is super impopulair. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de nadelen als N, staat het op een... Uh, nou, we hadden het eerst over een rendement van 10%. Zij staan op 18%. En dan is er nog uh, meer mogelijkheid om verder uh, te groeien. Want die, uh, de rente die is hoog. En dat... dat, heb, dat is nog niet helemaal doorgedrongen tot, uh, tot uh, de waardering, denk ik... en tot uh, de schattingen. Mm -hmm. uh, daarnaast heb je ook nog de, uh, de pensioenmarkt. Want
0: een verzekeraar verdient gewoon meer... die uh, genereert meer kapitaal bij een hogere rente. Omdat vastrentende producten leveren hogere rendementen... op hoeven minder
2: buffers Precies. aan te houden. Ze
1: hebben heel veel geld gestopt in obligaties en hypotheken. Mm -hmm. En die leveren gewoon meer geld op als, um, als de rente laag staat. Of hoog, bedoel ik. Um, dus dat is een belangrijk element. Een ander belangrijk element is dat die pensioenmarkt die in Nederland, die verandert. En het defined, uh, we gaan over van defined benefit naar defined contribution. Nou, heel lang verhaal. Um, maar daar heeft uh, uh, zowel ASR als NN, hebben daar enorm grote marktaandelen. Um, ik denk dat hun marktmacht alleen maar toeneemt. Uh, door hun schaalvoordelen ook. En uh, NN heeft bijvoorbeeld een marktendeel van 40%. Dat is enorm. En ook en omdat het is, aantal spelers daar
0: ook afneemt natuurlijk. Ja, Dan dat is ook, ook een goed rol. om
1: te weten dat uh, de DNB, de Nederlandse bank, die publiceert voor elk kwartaal hoeveel Nederlandse levensverzekeraars er zijn. Nou, dat was in 2006, 2007, we ze er nog 80. Maar je ziet dat dat elke vijf jaar ongeveer halveert. En nu zijn er nog maar 17 over.
0: En hoe minder spelers, ja toch over het algemeen, hoe minder concurrentie, hoe hoger de marges die ze die verzekeraars kunnen, kunnen behalen.
1: Uh, precies, en dat zie je ook uh, in de value of new business heet dat dan. Want ze moeten dat actuarieel berekenen... wat hun uh, marges zijn op nieuwe productie. En dat was, nou, voor corona was dat ongeveer 0%, 0 tot 1%. En dat is inmiddels al opgelopen naar 4,5%. En dat klinkt weinig, maar dat is gewoon op de ingelegde premies. Dat is niet op hun kapitaal, dat is op de premies uh, die ze gaan ontvangen. Dus op hun kapitaal gaat dat een stuk beter zijn, denk ik. En daarbovenop kunnen ze ook nog uh, een rendement maken op hun beleggingen. Want die value of new business is berekend op de risicovrije rente. Maar ze maken natuurlijk rendement daar bovenop nog, op hypotheken en zo. Dus rendement dus, dus op, op
0: rendement. Als, je, als, het je, een is keuze, als je een keuze zou moeten maken tussen AZR en NN... waar zou, je, zou jouw echte voorkeur uh, op liggen? Of zou je zeggen, allebei kun je ze prima hebben?
1: Je kan ze prima allebei hebben. Ik nodig beleggers uit om er zelf goed naar te kijken. Het zijn net twee iets verschillende dingen. NN heeft, zit ook iets meer in het buitenland, in Europa, Japan. Uh, heeft dat, een zit bank. Je,
0: dat zit je al snel hè, met N1. Want dat bij is. AZ is het motto, en, abroad is for holidays. Dus ja, dan, ja, dan zit je niet in het buitenland. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> AZ heeft zich ook bewezen dat ze een goede operator zijn. Hoor. Zeker qua kapitaalallocatie. En ze, ze zitten iets meer in schade. En AZ moet je denk ik euh, hebben als je iets meer gelooft in de Nederlandse schademarkt. Waar wij trouwens ook in geloven. Want daar heb je hetzelfde met die spelers, dat alleen maar afneemt. En als je denkt dat, um, dat die synergievoordelen tussen EGON en ASR dat die eruit komen.
0: Oké, okay. ja, want ik, ik. Vorige week hadden we het natuurlijk ook over verzekeraars. De Toen zei je: Ja, ik vond het een overtuigend verhaal. En Niels, wat je hield. Nou, nu ro houdt Robert natuurlijk weer eigenlijk zo'n verhaal nog wel uitgebreider. Ben je nu ja. wel echt overtuigd dat je denkt: Ik, ik ga die aandelen zelf niet ook kopen? Het, het
2: klinkt, moet ik zeggen, heel goed. Uh, ik, ga niet over, ik ga niet zomaar aandelen kopen. Gewoon uh, dat ik, ik dat dat doe ik over het algemeen niet. Maar het, het klinkt zeer aantrekkelijk. En uh, als ik dit allemaal zo hoor: Kijk, wat, ik, wat je op de beurs nog ook wel ziet, is dat er ook, ook bij professionele beleggers. Uh, maar ook bij particulieren dat er trends zijn, dus dat sommige sectoren gewoon om wat voor reden dan ook niet zo populair zijn, uh, en daardoor een beetje links uh, uh, wordt het men ze links laat liggen, um, en dat zou zomaar eens hier uh, ook aan de, aan de hand kunnen zijn. En dan is het gewoon een kwestie van wachten tot dat tot dat weer terugkomt. Je zag Een tijdje geleden zag je ook, uh, bedoel, jarenlang waren, uh, wilde niemand ook maar één olieaandeel hebben. En toen steeg die olieprijs uh, ineens, de, die ging door het dak. En dan wilde iedereen ze hebben. En dan wilde ineens ja. iedereen ze hebben. Dus dat soort, en dat zou met zo'n verzekering, kijk, als er, als er heel goed nieuws komt van een verzekeraar, uh, waardoor dat aandeel stijgt en dat komt ineens dan weer um, op ieders netvlies, uh, dan zou je zomaar kunnen zien dat, dat zo'n trend zich, uh, het zich dan weer uh, draait. Dus um, Oké.
0: Okay. Helder? Ja, dus het een, uh, we gaan al richting het einde van de podcast. Dus is het, het mooie moment om een favoriete rubriekje in te starten. De versnelde ronde. Ja, ja ik heb gewoon voor jullie als, uh, ja, als gasten uh, vijf stellingen voorgelegd. En dan is het gewoon binnen drie zinnen. Max, uh, antwoord geven. En dan start ik met jou, uh, Hildo. Impost steeg bijna 10% op de sterke halfjaarcijfers. Krijgt de rally van dit jaar een vervolg?
2: Ja, is een hele mooie voor mij. Ik heb veel te weinig verstand van Impost... om uh, dit, dit, uh, hier een, een goed gefundeerde mening over te geven. Dus ik heb eerlijk gezegd, uh, ik weet het gewoon niet. Robert? Nou, ik denk het wel. Ja, goed aandeel? Nou, dat, durf, <laughs> dat zeg ik
1: niet. Maar uh, ze hebben een goed momentum met hun aandeel... en een goed momentum met hun uh, winst, dus... Oké, dat is een positieve verhaal
0: van Robert. Nu over Shell. Shell schurkt tegen de 30 euro aan. Robert, is het tijd om winst te nemen?
2: Wellicht. Heel wel? ik, ik denk, Kijk, als je in Shell zit, dan zit je er waarschijnlijk in voor een hoog dividendrendement. En ik neem aan, zoals ik al eerst... Kijk, ik ben van de lange termijn beleggen. Ik zou puur de 30 euro zou ik niet zien als een, als een moment om te verkopen. Oké. Okay. Boerenleiders leggen zich neer bij de krimp van de veestapel.
1: Betekent dit het einde van Voor Farmers? Robert? Ja, het einde dat gaat te ver om dat te zeggen, maar het is niet goed voor, voor Farmers, dat is duidelijk.
2: Ja, ik, ik zat heel even te kijken in hun uh, in jaarverslag en uh, de Nederlandse omzet is goed voor, laten we zeggen, ongeveer 40%. Dat is een behoorlijke uh, hap is dat. En stel dat dat halveert, en dat zou natuurlijk kunnen, uh, ja, dan, dan verlies je dus toch 20% omzet. Dat is heel veel, maar is dat einde verhaal? Nee, dat zou ik niet zeggen. Nou, je krijgt dan wel margedruk, hè?
1: Ja, Oké. Okay.
0: Nu gaan we ja, van voor farmers naar box 3. De hervorming van box 3 is deze week een stapje dichterbij gekomen. Het is een goede zaak dat de belasting wordt geheven op werkelijk gerealiseerde rendementen in plaats van een fictief rendement. Robert, eens of oneens?
2: Hildo. Ja, maar ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe ze het gaan, gaan uitvoeren. Want dat is nog een... Uh, <laughs> het is niet een makkelijke natuurlijk. Oké. Okay. En tot slot, het gaat Arm nooit lukken om meer dan 50 miljard dollar op te halen met zijn beursgang. Hildo. Ik denk, ja, de vraag is eigenlijk, gaan ze aan de onderkant van de bandbreedte uitkomen of aan de bovenkant? Want de onderkant zit er net onder, de bovenkant zit ze erboven. Ik denk inderdaad dat de onderkant wordt gezien het huidige beursklimaat. Robert?
1: Dat lijkt me een redelijke conclusie, ja. Oké, okay,
0: helder. Is er nog eentje waar jullie op willen terugkomen, een uh, stelling? Ik wel trouwens, dan, dan, dan gooi ja. ik hem er gewoon in. Het gaat over die box 3. Jullie zijn het er allemaal mee eens? Uh, waarom?
1: Waarom heffen op werkelijk rendementen in plaats van fictief? Nou, de, deze tussenvorm die we hebben, die is heel vervelend, vind ik zelf. Want ik beleg bijvoorbeeld in obligaties ook. Mm -hmm. En daarvoor word ik uh, aangeslagen alsof ik uh, in aandelen zit. En dan hebben zij een uh, fictief aandelenrendement. Nou ja, uh, dat is niet per se het rendement dat je haalt op obligaties. Nee. En, uh, dus... ik, bijvoorbeeld, ik zit trouwens ook zelf privé in het uh, Antaurus uh, Fund Belegd. En dat is gewoon een low volatility product. Dat is heel duidelijk. Ja. Uh, dus je gaat dan niet... Uh, plus 20% in een jaar doen... als de beurs plus 20% gaat. Je gaat dan misschien plus 5% doen. En dan is het vervelend... als je wordt aangeslagen... alsof je ja. plus dus 20% hebt gedaan. Het, dus het komt, het
0: komt jou wel goed uit. Ja,
2: maar ik denk dat het is ook eerlijk, toch? Ja, is ja dat, eerlijk. dat is natuurlijk het belangrijkste. Is dat het, het is een vrij eerlijke me methode. Maar zoals ik al zei, wat het moeilijke natuurlijk is. Als jij het ene jaar op min 10 staat... min 10% met je beleggingen en het jaar daarna plus 10... hoe, ga, hoe word je dan belast? Dat is kijk, daarom nou ja, zei dat, ik al, het is niet makkelijk uitvoeren.
0: Nee, dat is dus het probleem. Want ik, ik, ja, ik mag als presentator... Een, in een normale podcast heb je dan geen mening. Ik wel. Uh, in bo boxen, nou, ik ben juist totaal niet mee eens. En dat zit er met feiten je hebt één, het is een veel ingewikkelder systeem. Waarom doe je niet gewoon een vermogen... Belasting en twee, en die vind ik belangrijker: um, ja, je, als je hogere rendementen maakt, dat is vaak ook het gevolg van het hogere risico dat je neemt. En waarom zou je gestraft moeten worden voor meer voor hetgeen dat je meer risico neemt? Maar dat is een persoonlijk, maar echt persoonlijk, persoonlijk iets. Want ja, die spaarrekening is inderdaad een laag rendement. Ja, dat komt, je neemt geen risico, ja, en met maar, aandelen.
1: Ja, is maar om wel... mensen nou te belonen voor een hoger risico... dat is ook weer dat is nou de dan ja, Dat wordt kant. dus
0: beloond normaal op lange termijn in een hoger rendement... Als, dat,
1: als het goed gaat. Maar het obligatievraagstuk, dat moet je dan wel oplossen. Nou ja, ik, vind, ik zeg gewoon... Maar dat, dat is niet te doen met de, met de huidige regelgeving. Want je kan niet als staat zeggen van... Oh ja, weet je wat uh, dat ene fonds daar die beleggen toevallig voor 90% in obligaties, dan rekenen we die voor 90% nee, obligaties. Nee, maar dat is dat systeem. Was niks. maar waarom doe je niet gewoon? Je hebt dan ook high yield bonds. Hoe ga je die aanslaan? Nee, en dan maar heb je nog zoveel nee, categorieën? Is, nee, maar dat, daarom kun je toch dat, gewoon één systeem
0: dat je gewoon zegt: van joh, iedereen boven een x-bedrag moet bijvoorbeeld anderhalf procent aan vermogensbelasting hebben. Oh, dat is het oude systeem. Nee, dat, dat is geen vermogensagendement. Daar was het. Dat oh, was ja, oké, dus een vermogen vermogens.
3: gewoon
1: een letterlijke... nee, heel simpel. Ik bedoel, we ja. hebben
0: al een te. Kort aan, aan mensen in, in dit land. En wat gaan we doen? Een ingewikkelde systeem maken. Maar nee, goed, nee, dat nee, is een nee, nee, daar ben
1: ik het wel mee eens. Dat ja, is, is prima hoor, lekker simpel. Dankjewel, semple. dankjewel.
0: <laughs> nou ja, maar goed, dit is altijd dit is een politieke discussie, daar, daar kom je eigenlijk nooit uit. Maar ik kon het niet laten om er ook wat over te zeggen. Um, ja, en dan hebben we dit gehad en dan gaan we door naar kiek op de grafiek. Laten we Wouter erbij halen. Ja, aangeschoven is Wouter Slot van Tostrams.nl. Nou Wouter, met welke grafiek ben je nou eens toegekomen?
3: Uh, Niels, dankjewel. Ja, de, de aandelenbeurzen zijn iets minder mooi de laatste week. Dat is mij ook opgevallen. Uh, dus uh, ik pak even iets anders. Ik heb bitcoin voor je meegenomen. Uh, ja... De cryptomarkt is, uh, ik moet eerlijk zeggen... ondanks uh, dat de hype wel een beetje voorbij lijkt... Uh, blijft die nog wel redelijk liggen. Uh, dit jaar, uh, zeker zoals bitcoin... nog uh, best wel een flinke stijging gehad vanaf begin dit jaar. En we zien nu dat de, die stijgende fase is eigenlijk voorbij. En dan zien we meer een uh, soort van neutrale bandbreedte ontstaan. Uh, die, die zo rond de 25.000 zit aan de onderkant. Daar liggen wat oude toppen en bodems. En aan de bovenkant uh, heeft hij zijn hoofd gestoten... zo rond de 31.000 dollar. Uh, en ik verwacht eigenlijk dat die bandbreedte... voorlopig wel intact kan, kan blijven. We zitten nu aan die onderkant. Dus ik zie eigenlijk wel wat, wat kansen... voor mensen die daarin willen speculeren. Koop aan de onderkant, verkoop aan de bovenkant. Heel goed dat je het hebt over
0: speculeren. Want beleggen is natuurlijk een bitcoin. Dat nee, is geen beleggingsobject.
3: Natuurlijk. crypto is, uh, is vooral interessant om uh, in te speculeren. En je kan het natuurlijk wel voor de lange termijn wegleggen... als je echt gelooft in, in die toekomst daarvan. Van de digitale valuta. Want het zal ongetwijfeld iets aan overblijven. Wat we, maar dat is... Uh, dat is nog zo onduidelijk dat daar... Uh uh, nog niet zo heel veel over te zeggen is. Laat ik maar maar
0: zeggen. je gaat op de trend en het kanaal waar die, trendkanaal waar die in zit, vind jij dit wel een interessant moment om in te stappen? Of?
3: Ja, 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 nou ja dus, dat zeg ik dus zeker voor speculanten die ook weer op tijd kunnen uitstappen, want mocht die steun aan de onderkant breken, zo rond die 25.000, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan vers verslechtert het hmm. plaatje en dan kan er zeker een grotere daling plaatsvinden. Dus daarom, uh, ja, echt voor speculanten, koop aan die onderkant, verkoop richting de bovenkant uh, en, en, en hou rekening met, uh, met volatiel koers lopen. Dus... Heel goed dat je
0: dat er nog even bij zegt. Nou,
3: dankjewel ja. Wouter voor
0: uh, Bitcoin. Ja, dat handelen we ook niet iedere week. Nou, dan ga ik uh, jullie uh, ja, en al uh, de luisteraars een fijn weekend wensen alvast. En uh, tot volgende week. En dan kunt u natuurlijk weer genieten van uh, Arend Jan Kamp. Dus, uh, dus tot dan.